0: Det är onsdagen den 25 augusti. Jag heter Peter Wendblad och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Idag ska vi prata om slutförvaret av svenskt använt kärnbränsle och det beslut som regeringen måste fatta på sitt sammanträde imorgon torsdag. Det är nämligen så att mellanlagret för använt kärnbränsle som ligger i Oskarshamn är på väg att bli fullt. Och svensk kärnbränslehantering, SKV, har lämnat in en ansökan till regeringen om att dels få anlägga ett slutförvar i Östhammar i Uppland och dels utöka mellanlagret i Oskarshamn. Och i Oskarshamn så vill man också bygga en anläggning för att kapsla in det här använda kärnbränslet på ett sätt som krävs för att långtidsförvara det. Och det här ärendet har uträtts under flera decennier. Strålsäkerhetsmyndigheten har gett klartecken. Det byggs ett liknande slutförvar i Finna redan. Men i Sverige har regeringen skjutit upp det här beslutet gång på gång. Och Nu måste man enligt energibolagen fatta ett beslut senast 31 augusti. Annars finns det en överhängande risk för att det större mellanlaget inte hinner bli klart innan det blir fullt. Och enligt energibolagen innebär det att en eller flera kärnkraftsreaktorer måste stängas och delar av Sverige kopplas bort från elnätet. Men frågan är är det verkligen så? Kan regeringen kasta ut Sverige i en akut elkris? Vad kommer hända om regeringen fortsätter att skjuta upp beslutet om ett slutförvar? Jag har massor av frågor till två av huvudaktörerna i den politiska dramatik som nu utspelar sig och som har kommit hit till ledapodden. Den första är Anna Porelius som är kommunikationschef på Svensk kärnanslandindelning. Välkommen hit Anna.
1: Tack så mycket.
0: Sen har jag också med mig Andreas Erlandsson som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn. Och som så sent som idag skrev en Ja, man får väl säga minst sagt upprörd debattartikeln i Dagens Nyheter om hur regeringen hanterat slutförvarsfrågan. Välkommen Andreas. Tack så mycket. Eh, det har ju sagts och skrivits mycket om den här eh, frågan men vi kör ändå en liten vad säga, repetition för de som lyssnar. Anna, mycket kortfattat, vad är det SKB har ansökt om att få göra?
1: Ja, vi har ju eh, ansökt om att få ta det ansvar som lagen kräver, nämligen att eh, slutförvara det använda kärnbränslet i Sverige. Eh, och för att göra det så har vi ansökt om ett sammanhängande system med mellanlagring, med inkapsling och ett slutförvaren slutdestination uppe i Forsmark. Och den ansökan lämnade vi in redan 2011 eh, och det är den som vi önskar nu få regeringsbeslut kring.
0: Bra, tack jättebra tydligt vad det här handlar om. 2011 säger du att ni lämnade in den här ansökan till regeringen. Varför har regeringen väntat så länge med att fatta beslut?
1: Ja, alltså Den lämnades egentligen inte in till regeringen då, utan till expertmyndigheterna till markmiljödomstolen och och till Strålsäkerhetsmyndigheten som har granskat och prövat den här ansökan. Eh, och därefter så har också de två kommunerna, Oskarshamn och Östhammar yttrat sig eftersom de har vetorätt mot nya kärntekniska anläggningar i kommunerna eh, ja. så att regeringen fick ärendet på sitt bord 2018 om man ska vara noga.
0: Men sen dess har det egentligen inte eh, hänt någonting utan eh, eller det har gjorts lite kompletteringar, vet jag, lite kompletterande utredningar men man kan säga att SKB har liksom väntat på att ett beslut sedan 2018.
1: Efter 2018 så fattade kommunerna sina vetobeslut och yttrade sig regeringen och vi har också lämnat kompletterande material som Markomiljödomstolen efterlyste. Men just nu så pågår det inga ytterligare handläggningsutåtgärder på miljödepartementet där den här frågan handläggs. Utan frågan är i sin helhet redo för beslut. Andreas,
0: du som jag nämnde för en liten stund sedan, idag så skriver du och en partikollega till dig, Laila Naragi, på den debatt om att Oskarshamns kommun inte kommer acceptera att regeringen fortsätter att skjuta upp det här beslutet om slutförvar. Varför inte och vad vad menar ni med att ni inte accepterar?
2: Och då får man också börja gå tillbaka lite i historien. Redan 1978 när Oskasams kommun eh, gav sitt tillstånd att klubb skulle uppföras i Oskasam så var vi vi ska,
0: vi ska bara sticka mellan med att klabb är alltså förkortningen för det här mellanlaget. Det,
2: det stämmer, det stämmer. Ja. När det byggdes eh, att det inte fick betraktas som ett slut för var. Sen har man eh, ansökt om. Eh, y- utökning upp till 5 000 ton och 98 eh, så ansökte man upp till dagens eh, nivå på 8 000 ton. Och I det yttrandet så var kommunen väldigt tydlig med att Påskarsamns eh, kommun eh, anför att man vill ha en säker slutförvaring som utvecklas och kommer inte acceptera en förlängt förvaring i klabb utöver den period som ansätts skriver kommunen här. Så att Och nu är det ju precis det SKB har gjort. Man har tagit fram en metod som har granskats och godkänns av SSM. Och det är det ansökan bygger på. Och därför kommer vi inte gå med på att enbart utöka mellanlagringskapaciteten i Oskarshamn. För då är det att betraktas som ett slutförvar.
0: Och vad betyder acceptera? Är det alltså att om regeringen det är lite komplicerad turer i det här men det regeringen rent tekniskt har sagt att de överväger att göra är alltså att skjuta, istället för att se det här som ett sammanhängande system som Anna pratar om, att man bryter ut frågan om att utöka mellanlagret till en separat egen fråga och att det är det beslutet som regeringen skulle kunna fatta imorgon, men menar du att om regeringen gör så, då kommer Oskarshamn säga nej. Då blir det inte så.
2: Vi kommer göra allt vi kan för att eh, det inte ska vara möjligt. Eh, vi hävdar ju att det här är en så stor utökning av en kärnteknisk verksamhet. Att kommunen eh, har vetorätt i det här. Eh, och Vi hävdar att det här strider mot eh, 17 kapitlet, 60 paragrafen i miljöbalken. Eh, under den här hela resan så har inte eh, miljödepartementet eh, tagit någon kontakt med Oskarsamns kommun och jag tycker det är ett bedrövligt agerande eh, man gör inte så mot en kommun som har tagit ett så stort nationellt ansvar i över 40 år
0: Men så, i miljödepartementet då, eh, är ju oroliga för eh, att skälet som som de anger för att man skulle bryta ut den här eh, frågan om mellanlagret är ju att de, precis som ni, eh, är oroliga för att det här mellanlagret ska hinna bli fullt eh, och att, det, och att det, det är därför de först vill fatta beslut om mellanlagret och sen eh, kunna fatta beslut om slutförvaret. Ni på SKB, eh, Anna, varf, varför tycker ni att det här är en så dålig idé?
1: Därför att det här är ett sammanhängande system och att bryta loss en del ur det systemet det är inte okomplicerat. Och så mellanlagrets utökning ingår ju i den stora ansökan och står inte på egna ben. Eh, och vi ser ju att det finns en betydande risk för att en domstol i nästa del av den här prövningen, för här ska vi tillbaka till mark- och miljödomstolen och till Strålsäkerhetsmyndigheten, så att... Eh, Prövningen fortsätter så att säga och det finns en betydande risk för att det här inte accepteras av mark- och miljödomstolen i nästa steg. Och då fastnar frågan där. Eh, och där kan vi ju se idag eh, med beskedet från Cementa till exempel, eller från högsta domstolen när det gäller Cementa att det, den här typen av processer är ju riskfyllda och fastnade så är det ju ingenting som varken vi eller regeringen kan göra någonting åt. Så vi menar att att bryta loss mellan det är ett experiment eh, som också i, i slutändan riskerar elproduktionen i Sverige. För det här har aldrig gjorts tidigare. En regering har aldrig brytit loss en del av en ansökan och skickat vidare till en domstol och hoppats att, att det ska gå vägen så att säga.
0: För en utomstående så framstår det som lite mystiskt att det är SKB som har lämnat in den här ansökan. Och att. Det är nu regeringen som överväger att att bryta isär den. Kan regeringen göra så? För det är ju ju er ansökan. Kan de de bestämma att ni borde utforma ansökan på ett annat sätt?
1: Formellt så kan väl de välja att fatta beslut om det. Men vi menar ju att det är väldigt olämpligt. Och och precis som du säger så så tar ju vi ansvar för vår verksamhet. Och våra ägare tar ju ansvar också för driften av, av kärnkraftverken så att vi ber ju om att få fortsätta ta det ansvaret att inte regeringen ska föregå den prövning som kommer in, i kommande steg eh, och vi menar ju att det här egentligen är, är bedömningar och spekulationer kring vad som händer i kommande steg och det är ju ingenting egentligen som det är inte regeringens roll i det här att uttala sig om det utan deras roll är att bedöma om den här verksamheten är tillåtlig, om man ska tillåta den eller inte. Men vad
0: är den största utmaningen om man skulle bryta upp det här? Är det liksom den tekniska utmaningen alltså så att det blir svårare att bygga eller är det den, alltså den juridiska risken som är störst?
1: Det handlar ju om att det här vi pratar om en och samma anläggning egentligen, alltså när vi pratar om mellanlaget och så pratar vi om inkapslingsdelen och utökat är det är en och samma anläggning som som det här ska bli i Oskarshamn om, om vi får tillstånd. Eh, så där finns ju, alltså, kring både miljömässiga konsekvenser och kring säkerhetsfrågor så är det här sammanflätat och väl integrerat och inte alls enkelt att bryta ut. Eh, och vi har ju inte gjort den analysen kring vad, vad skulle man, om man skulle ha ett tillstånd för klabb under alltså mellanlaget och under många år, ett kärntekniskt tillstånd och eh, miljömässigt, vad hur skulle då en ansökan se ut? Den analysen har inte vi gjort. och Den är ju väldigt svår för regeringen att göra nu på kort tid också. Så det är ett risktagande som vi inte tycker är nödvändigt. Andreas, som jag sa tidigare,
0: debatteriken som du och din partikollega skrev idag andades en viss upprördhet. Hur upprörd är du?
2: Jag är väldigt upprörd och frustrerad på denna fråga. Vi är en liten kommun i Sverige som får lägga oerhört mycket tid på en sån här stor nationell fråga. Det, här är, det är inte en kommunal kärnverksamhet som vi sysslar med eller får syssla med. Så, så att jag är väldigt. frustrerad på att det inte blir någon framdrift i frågan.
0: Ni, ni kallar liksom regeringens agerande i den här frågan för, för både oseröst och att det liknar kafka. Kan, kan du utveckla vad, vad det som är kafkaartat i det?
2: Regeringen eh, ger en bild av nästan att om vi eh, använder vår eh, rätt i den här frågan så eh, skulle det bli Oskar Sams fel att eh, kärnkraften tvingas eh, stänga. I den här ansökan eller efter att Marko Miljödomstolen tog sitt beslut och lämnade över frågan till regeringen så fick ju SKB i uppdrag att komplettera ansökan med med mer utredningar och det gjorde SKB och skickade in. I debatten så säger man att det finns fler frågor att besvara och att man inte är redo att gå till beslut. jag har ställt frågan både skriftligen och eh, i samtal med Per Bolund, mitt enda samtal med Per Bolund. Eh, förtydliga vad är det för frågor som ni måste ha svar på. Men de kommer inte med några frågor. Eh, då är det ju en omöjlighet både för oss och för SKB att eh, kunna presentera något så att de kan ta beslut. Men man försöker för, förvränga bilden eh, av det och det är det vi tycker är oseriöst. Är det så att man inte anser att man har tillräckligt beslutsunderlag, då måste man ju ta fram frågorna och se vad det är man vill ha belyst mer. Det anstår faktiskt regeringen i Sverige att göra det och agera på det sättet.
0: Men varför tror du att regeringen agerar sig? Vad, 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 vad är det som rör sig? i, i miljödepartementets huvudvärk.
2: Jag tror det är väldigt svårt för ett av de regeringspartierna att ta det här beslutet. Man vill inte ta det här beslutet. Det är min känsla.
0: Vad vad sa Per Bolund när när du pratade med honom?
2: Ja, han sa bara att vi inte redo att gå till beslut när jag ställde frågan. Och han har varit i samtal en gång med mig under hela den här perioden när han ringer en söndagkväll och meddelar att han ska skicka frågan på remiss.
0: Och, Och när meddelade han det här?
2: Ja, det var på söndag söndagkvällen dagen innan remissen gick i var det juni mitten på juni. 20 juni sjukhus.
0: ja För det är ju också en fråga. Alltså den här eh, idén om att bryta upp den här eh, tillståndsansökan. Har, är det någonting som liksom har diskuterats tidigare under alla de här eh, åren? Eller kom det som en blixt från, från klar himmel? Vad säger du, Anna?
1: Nej, man kan ju säga att tidigare miljöminister och nuvarande miljöminister har ju faktiskt stått i riksdagens kammare och talat om ett sammanhängande be- beslut i det här ärendet. Att det, som har, att det är det som har varit huvudlinjen. Eh, så det här med att bryta ut, det är ju ingenting som vi har hört en på, på senare tid. Eh, däremot så har man ju under lång tid varit medveten om att eh, den här mellanlagringsfrågan kan bli tidskritisk. Så det är i sig inget nytt men däremot så har du, har du fått större medial uppmärksamhet eh, på det senaste halvåret och efter vi har flaggat för det här helt enkelt.
0: Vad säger du Andreas? När Per Bolund ringde och, och berättar att det, det här skulle ske var det någonting som kom helt oväntat eller var det något ni hade om tidigare?
2: Nej, jag trodde faktiskt inte att man skulle skicka den här frågan på remiss. Oskarsamns kommun har varit tydliga i många beslut, brev, kontakter med andra myndigheter och så vidare och deklarerat vår uppfattning i den här frågan. Jag säger det är nog en av de mest onödiga remisser vi har behövt svara
0: på. Om det nu inte kommer ett, ett... ett beslut före den 31 augusti. och Anledningen att, att då morgondagens regeringssammanträde är så centralt är ju för att det är det, det sista regeringssammanträdet före den 31 augusti. Om det inte kommer ett beslut imorgon eller det är som ur ert perspektiv är fel beslut. Vad gör ni då, Anna?
1: Ja, men då ökar ju risken för eh, störningar i elproduktionen hos eh, våra ägare. Det är det som är den omedelbara konsekvensen förstås. Eh, Vattenfall har ju eh, talat om att eh, före 31 augusti så behövs ett slut för slutförvarsbeslut eh, och då om helheten för att kunna eh, säkra fortsatta driften av i första hand reaktor 2 upp i Forsmark. Ja, det men första, men
0: var, varför ja. är det just 31
1: augusti? Därför att efter ett regeringsbeslut så fortsätter prövningen så att vi får inte börja bygga något slutförvar eller utöka mellanlager direkt efter ett regeringsbeslut utan det är en lång prövning som, som återstår både hos Markom ledomstolen men också hos Strålsäkerhetsmyndigheten där vi ska lämna förnyade säkerhetsredovisningar. Och den eh, processen tar två och ett halvt år ungefär. Och det är därför som eh, datumet 31 augusti är att senast då eh, behöver ett beslut fattas för att vi ska hinna med de kommande stegen och säkerställa att vi får tillstånd i god tid före december 2023.
0: Då, då, är det, då handlar det alltså om att era eh, SKVs ägare ska vi då säga, det är ju energibolagen, Vattenfall, Fortum etc. Då bygger det på en uppskattning av hur lång tiden den fortsatta processen kommer ta.
1: Ja och och som vi vet så så har den här processen pågått sedan 2011 och det är ju ingenting som har gått snabbare än det vi har uppskattat hittills utan tvärtom.
0: Men men skulle det då inte kunna bli att vi hamnar i ett läge även om regeringen fattar beslut i morgon om att ge tillåtlighet för det här? Att vi om två och ett halvt år ändå hamnar i tidsnöd. Att processen inte är klar. Att det händer någonting i mark- och miljö- stolen till exempel. Som det gjorde i cementens
1: eh, Det är ju vår bedömning att, att det, med två och ett halvt år då ska vi klara eh, tillståndsprövningen och inte riskera att mellanlaget blir fullt i, i förtid. Då har vi tagit höjd för att allt inte går enligt planerna också naturligtvis. Och
0: Andreas, vad, vad gör du på fredag? Vad gör din kommunledning på, på fredag? Eller vi kan vi säga första september då, om det inte har kommit ett beslut eller fel beslut?
2: Ja, alltså vi, vi kan inte göra mer än att eh, försöka använda de interna kanaler, eh, deklarera vår uppfattning eh, fram till att det kommer någon form av beslut. Jag hoppas fortfarande att regeringen tar sitt förnuft till fånga och fattar det som vi säger är ett rätt beslut om. man ger sin tillåtlighet för den sammanhållna processen, precis som på den ansökan som SKB har lämnat in. Och då tror jag att jag kommer fira. Jag vill inte sitta här idag och meddela vad jag kommer göra om de inte kommer fatta det beslutet.
0: Hur har du använt de interna kanalerna innan det här beslutet?
2: Ja, men vi har varit i kontakt med väldigt många företrädare internt inom partiet och deklarerat. Vår uppfattning och gett en förklaring till det. Och jag känner mig väldigt trygg med mitt eget parti och mina partiföreträdare att de är väl medvetna och anser att man är redo att, att gå till beslut i den här frågan.
0: Men för i, I debattartikeln som, eh, som du skriver idag så, så är det ju väldigt kritiskt mot, mot Miljöpartiets agerande, eh, framförallt då Per Bonen. Då. Men det är ju fortfarande så att det är din partikanal Stefan Löfven som är statsminister och leder regeringens arbete. Hur, hur ser du på Socialdemokraternas ansvar för att vi har hamnat där vi har hamnat?
2: Naturligtvis har socialdemokraterna ett ansvar i detta också. Men som jag sa tidigare så känner jag mig trygg att mina partikamrater är insatta och kunniga och jag känner att de är redo att ta det här beslutet. Jag tycker de är väl medvetna om att man inte kör inte över en kommun på det sättet som herr Bolund önskar det gör man inte som en socialdemokratisk företrädare
0: de är redo för att fatta beslut säger de men är de också redo för att köra över sin regeringskollega vilka signaler får du där?
2: Ja det kan jag inte svara på faktiskt men
0: jag Kan eller vill? <laughs>
2: Nej jag kan inte svara på det men precis de riskerna Anna målar upp här med, med energikris och liknande och det, de grundvärderingar som vårt parti grundar sig på men, med en stark industri och så vidare så har vi ju ett stort energibehov i vårt land och det vore oansvarigt att kasta ut Sverige i en ny
0: energikris. Anna, nu är du på SKB och inte på på energibolagen. Det är inte SKB som driftar kärnkraftverken. Men jag misstänker att du ändå är är någorlunda kunnig om energisystemet. Vad är det vi pratar om för risker? Du pratar om störningar. Om det mellanlaget är fullt... Och man måste liksom stänga ner en av flera reaktorer. Vad, vad får det för konsekvenser?
1: Ja, alltså, det mellanlaget blir fullt och, och det innebär ju att eh, kärnkraftverken inte blir av med sitt använda bränsle och därmed inte kan köra vidare. Och den första som drabbas är ju då en reaktor upp i Forsmark. Men sen, redan året efter, så är det ju ytterligare ett par reaktorer som skulle drabbas av samma driftstopp. Då. Eh, och det här påverkar ju naturligtvis. Eh, hela elsystemet. Inte bara att vi får elbrist utan det kan ju, kan ju uppstå obalanser i hela elsystemet. Så att det är två risker.
0: Vad innebär det att det blir obalans?
1: Ja som du säger det är inte alls mitt expertområde. Jag tror inte att jag ska börja uttala mig om, om elnäten men det är klart att det tar man bort ett kärnkraftverk ifrån elnätet så det är det klart att det får konsekvenser
0: men Andreas, för för Oscars vad, vad tror du att liksom Oscars Hans borna dina kommuninvånare dina väljare vad förväntar de sig att, att eh, ni och finns det ett stöd alltså är det här en omstridd fråga eh, i Oscarsanna som alltså mellanlagret som sådant
2: men eh... Befolkningen och Kasam är ju väldigt positiva till eh, kärnkraft och eh, den verksamheten vi har här. Eh, det betyder eh, väldigt mycket för oss med, eh, med, med, med sån den typen av arbete. Och eh, skulle man då få även då den inkapslingsanläggningen och kapselfabrik och så så skulle det här ju innebära eh, mer arbetstillfällen. och... Eh, att vi som kommun kan utvecklas och eh, bli bättre på, på många sätt. Så. Mm. Eh, så att visst är det en oro att man inte kommer ta något beslut i frågan. Eh, sen är den inte omstridd så att det är demonstrationer på våra gator och torg. Eh,
0: så är det inte. Nej. Jag tror att många av våra lyssnare och läsare, eller det märker man jag själv till exempel skrivit om om cementkrisen och det här nejet som cementa fick att cementa fick sin ansökan avvisad och att liksom industrin ropar på varje när man säger att det här kommer få så, så stora konsekvenser är, är det så i det här i det här fallet med eller är det så i det här
1: fallet. Alltså, skillnaden mot cementa var ju att där hade domstolen synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och det underlag som fanns där. Eh, eh, anledningen till att vår ansökan skulle kunna fastna i domstolen på motsvarande sätt det är ju att om avgränsningen som regeringen behöver göra om det är så att man ska bryta loss mellanlagringen på något sätt om den avgränsningen och den utkarvningen så att säga eller utmejslingen inte eh, accepteras av domstolen ja, då kan det bli svårt att avgöra frågan även i domstolen. Och det här är ju aldrig gjort förut, det här har aldrig prövat tidigare. Så att det är ju ett, ett experiment helt enkelt som, eh, som inte är nödvändigt att genomföra.
0: Men, men är det inte även slutförvaret på sätt och vis ett experiment. Alltså det är väl fortfarande så att det inte finns något slut var eh, någonstans i världen utan att det byggs i Finland då, men att det här är, kan vi vara säkra på att det här är, kommer fungera som det ska?
1: Ja, vi har ju först 40 års forskning och utveckling bakom oss innan vi Eh, hade det bakom oss innan vi lämnade in ansökan och innan vi bad om att få det här prövat av samhället. Eh, och vi har ju gjort omfattande undersökningar av platsen, metodutveckling och säkerhetsanalyser som sträcker sig en miljon år framåt i tiden. Eh, och det vi får bidra med i utsläpp från det här slutförvaret det är en hundradel av den naturliga bakgrundsstrålningen. Det vill säga i princip ingenting till en familj som potentiellt skulle bo ovanpå det här slutförvaret och, och äta mat ifrån eh, skog och sjöar och, och leva av bär och så vidare. Alltså nyttja allt som finns på platsen. Till dem så får vi bidra med en hundradel av den naturliga bakgrundsstråningen. Och det underskrider vi med råge.
0: Vad tänker du Andreas? Alltså, du pratade lite grann tidigare om att alltså, det ligger lite grann i socialdemokraternas DNA att vad ska säga, förstå betydelsen av det här beslutet och liksom betydelsen av ett, ett stabilt äh, energisystem äh, om socialdemokraterna inte skulle klara av att köra av den löpartiet om man får kalla det så vad, hur tror du det kommer ta sig emot i partiet?
2: Jag tror inte det kommer ta sig emot bra i vårt parti om man inte lyckas lösa den här frågan jag skulle bara vilja säga att alla, alla betalar vi nästan en elräkning. Vi behöver bara titta på elräkningen den här sommaren som har stigit rätt så kraftigt. Det är inte de socialdemokratiska väljarna ofta som kanske har möjlighet att eh, sätta upp solcellsanläggningar eller något för att påverka sin elräkning. Vi ställer om samhället till allt mer el. Eh, det här skulle ju kunna få förödande konsekvenser för många hushållsekonomier om man inte ser till att lösa energibehovet i framtiden. Det är det vi nästan håller på att riskera. Det här påverkar ju mer än ränteavdrag och andra ekonomiska styrmedel som man använder om man skulle få en fördubbling av allas elräkningar. Nej, man, det här är en väldigt stor och viktig fråga faktiskt att hitta den här lösningen.
0: Vad, vad, tycker, vad tänker du att det här... Den, de interna slitningarna i, i regeringen kring den här frågan säger om, om regeringssamarbetet. Alltså går, går det att ha ett regering, för Socialdemokraterna att regera tillsammans med Miljöpartiet när det kommer upp den här typen av konflikter lite då och då som man inte lyckas lösa ut?
2: Ja, man, sitter man i en regering så är man eh, ibland tvungen att ta sådana här beslut även om man inte vill. Eh, så. så funkar det i en kommun, så funkar det i en region och så funkar det också i en stat. Man måste se till helheten vad är bäst för landet.
0: Vad tror ni kommer hända imorgon? Eller de närmaste dagarna? Anna?
1: Det är väldigt svårt att, att spekulera i. Vi vet ju faktiskt inte om det här ärendet kommer upp på regeringens bord imorgon eller om man väljer att hantera vid ett senare tillfälle. Eh, man har ju ytterligare en tid på sig att fatta det här beslutet. Så det är eh, väldigt, väldigt svårt att spekulera i.
0: Men, förlåt, men, men ni måste ju ha, som är liksom så centrala aktörer, ni måste ju ha någon form av underhandskontakter med, med departementet. Vad har, vad har ni fått därifrån?
1: Ja, vi har inte fått någon tidplan och det är väl det som både vi och, och kommunerna har efterlyst under hela den här eh, tiden som ärendet har legat hos regeringen. Vi har inte fått någon tidplan eh, för när beslut kan fattas. Eh, och det är ju säger, väldigt frustrerande. Vi har inte fått någon förhandsinformation heller om ärendet kommer upp i, imorgon eller inte. Så att vi vet faktiskt inte.
0: Nej, det är någonting som ni har reagerat på? så Har ni förväntat er att ni skulle ha fått det? Ja,
1: och det är klart att det, det hade varit välkommet men en tidplan för beslutsprocessen. Det, det hade det ju varit.
0: Vad tror du, Andreas? Vad händer här i de närmaste dagarna?
2: Jag tror det kommer fattas någon form av beslut de närmsta dagarna. Men precis som Anna säger kring tidplan så var ju Östhammar och Oskarshamns kommun skrev till Isabella Lövin och efterfrågade en tidsplan redan under hösten. Och det tycker jag faktiskt är dåligt att man inte har kunnat presentera en tidplan för ett sånt här viktigt beslut.
0: Vi får se eh, vad som händer. Jag tror att vi alla tre kommer sitta och uppdatera eh, på webben här och se om det kommer upp på ärendeförteckningen som brukar publiceras på regeringens hemsida på onsdagskvällarna. Eh, och vi kanske får anledning att återkomma till den här frågan beroende på vad det är för beslut som fattas. Eh, men nu är vår tid ute för idag. Stort tack för att ni kom, bara två, till SVT:s ledarfodd Anna Porelius och Andreas Erlansson. Tack också till er som har lyssnat. Hör som vanligt gärna av er om ni har förslag på frågor vi borde ta upp eller andra kommentarer och förslag. Producent var som vanligt Jesper Sandström och jag heter Peter Wendlad. Tack så mycket för att ni lyssnade.